0: 김경래 최강시사
1: 나경원 자유한국당 원내대표가 지난 12일 국회 연설에서 인용한 이른바 김정은 수석비서관 기사와 관련해서 민주당이 블룸버그 통신기자를 강도 높게 비난하는 논평을 낸 적이 있습니다. 해당 기자가 한국인이라는 사실에 대해서 검은머리 외신기자라고 지칭을 했고 내용은 매국에 가깝다고 표현을 했습니다. 외신기자클럽이 인종차별의 소지가 있고 언론자유를 침해했다고 반발을 하자 민주당은 어제 사과하고 관련 표현을 삭제했습니다. 결과적으로 애초 기사의 수준과 품질, 그 기사를 인용한 나경원 원내대표의 의도, 민주당 논평의 적절성 등이 모두 논란이 되고 있는 상황입니다. 이 밖에 몇 가지 짚어볼 대목이 있습니다. 우선 논란의 기사를 이른바 진짜 외국인 기자가 썼다면 과연 이 정도로 비난할 수 있었을까? 이른바 진정한 외신이 아니라 한국에서 한국인이 작성한 기사라는 데 비난의 초점이 맞춰져 있는 걸 보면 아니라고 볼수 있습니다. 그리고 매국이라고 표현하는 것은 국익에 위배된다는 뜻인데 국익을 위반하는 것은 어, 블룸버그 통신일까요? 해당 기자일까요? 그리고 결정적으로 국익이란 무엇일까요? 현 정부의 정책을 비판하면 매국이 되는 것일까요? 비판은 가능하지만 품질이 떨어지면 또 매국이 되는 것인가요? 잠깐만 생각해도 할수 있는. 상식적인 수준의 고민도 고려도 없었던 민주당의 논평은 시대착오적이고 사려깊지 못했고 부적절했습니다. 3월 20일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 그 대통령의 지시에 이어서 박상기 김부겸 장관이
2: 기자회견했어요? 그렇습니다. 뭐 김학의 전 차관 사건, 고 장자연 리스트 사건, 번인성 사건에 대해서 은폐 부실 수사 의혹을 철저히 규명하겠다고 밝혔는데요. 네. 근데 의지는 강력하게 표명을 했는데 내용의 구체성이 떨어진다는 그런 지적이 나오고 있습니다. 네. 검찰 과거사위원회 활동을 2개월 연장하기로 했다는 것 외에 새로운 내용이 없다는 그런 지적인데요. 특히 진상조사단 같은 경우에는 조사권에 일정한 한계가 있기 때문에 네, 법무부 장관이 뭐 재수사 방식이라든가 이런 방법론을 좀 구체적으로 내놨어야 되는데 네. 어제 합동 기자회견에서는 이런 방법론에 대해서는 별다른 언급이 없었습니다. 그래서 네. 맹탕회견이다 이런 비판도 나왔습니다.
1: 대통령이 지시를 하니까 뭐라도 해야 되니까 한 거죠. 뭐. 그렇습니다. 네, 그 관련해서 요김학이전 차관 수사와 관련해서 검찰이 당시에 2013년도 당시에요. 영장을 여러 차례 기각했다 이게 좀 새롭게 드러났어요
2: 이게 KBS 보도로 좀 확인이 된 내용인데요 네. 김학의 전 차관이 2013년 당시에 어떻게 무혐의 처분이 내려졌는지를 확인을 해보니까 네. 좀 문제가 있었습니다 당시 별장 동영상 원본이 아무래도 좀 김학의 전 차관의 거짓말을 입증할 핵심 증거였기 때문에 네. 경찰이 이걸 확보하기 위해서 영장을 신청을 했는데 검찰이 네번이나 기각을 했습니다 네. 이것만 기각을 한게 아니고요 그 건설업자 윤중천 씨에 대한 계좌추적이라든가 통신조회 영장을 검찰이 무려 열차례나 기각을 했는데 네. 10건 가운데 아홉 건이 수사 착수 한달 이내에 집중이 됐고요 기각 사유는 피해 여성들의 말을 믿을 수가 없다 성폭력 혐의는 안 된다 이런 이유를 들었습니다 그런데 네. 좀 이상한 게 윤중천 씨에게 성폭력 혐의로는 기각이 됐던 통신조회 신청이 마약 혐의로 신청을 하면 받아들여졌고요. 네. 그리고 김학의 전 차관 같은 경우에는 특수관관 혐의 피의자로 적시를 하니까 두 번이나 이 출국금지 신청이 기각이 됐었는데 사건 관련자라고 표현을 하니까 또 이걸 또 받아들여지기도 했습니다. 그러니까 성폭력, 뭐 특수관관 이쪽으로는
1: 아예 들여다보지 않겠다라는 뜻이 아니었을까라는 의심이 들어요. 그렇습니다. 이것도 또 관련된 뉴스인데요. 장자연 사건 관련해서 어, 동료죠. 이 윤지호 씨를 MBC가 인터뷰하면서 좀 부적절했다 이런 논란이 있었는데 사과를 했더군요.
2: 문건 속에 이제 실명 공개를 거듭 요구를 했다가 네. 시청자들의 거센 비난을 받았는데요. MBC가 어제 시청자의 비판을 무겁게 받아들인다면서 사과 입장을 표명을 했고 네. 뉴스데스크 왕종명 앵커도 어제 방송을 통해서 직접 사과를 했습니다. 네. 무례하고 부적절하게 질문했다는 시청자 비판이 많았다. 이 비판을 무겁게 받아들인다. 진심으로 사과드린다. 이런 내용인데요. 윤지호 씨도 어제 sns를 통해서 직접 왕종명 앵커로부터 사과를 받았다면서 모든 인터뷰가 목격자의 입장을 먼저 헤아린 뒤에 이루어졌으면 좋겠다. 이런 얘기를 했습니다
1: 사과하고 사과 받아들여주고 이래가지고 일단락이 된 건데 저도 진행자로서 여러 가지 생각할 부분들이 좀 있었습니다 그렇습니다 어, 방금 제가 오프닝에서 말씀드렸죠 민주당이 블룸버그
2: 기자를 비난한 거에 대해서 사과를 했습니다 뭐 매국에 가까운 내용이라고 논평을 냈다가 논란이 커지니까 이제 사과를 했는데요 이해식 더불어민주당 대변인이 어젯밤 서면 브리핑을 통해서 기사를 평가하면서 매국에 가까운 내용이라는 표현을 동원을 한 것이 적절한 것이었는지에 대해서는 반성의 여지가 있다고 본다. 오해를 불러 일으켰다면 사과의 말씀을 드린다고 밝혔습니다. 네. 그리고 이 대변인은 몇 가지 표현을 논평에서 삭제를 하고 기자 이름과 개인 이력을 언급한 부분도 삭제하겠다고 밝혔습니다.
1: 좀 사전에 좀
2: 걸렀으면 좋겠어요. 이런 좀 과한 표현들이나 그렇습니다. 이런
1: 것들은요. 그렇습니다. 네. 뭐랄까요? 재밌는 뉴스라고 할까요? 이명박 전 대통령이 감옥에 있으면서 수감 생활이 보통 수감자하고 좀
2: 달랐다 뭐 이런 보도가 있었습니다 그 접견 현황이 담긴 자료를 JTBC가 확보를 했는데요 349일 동안 감옥에 있으면서 모두 359차례 변호인 접견을 했다고 합니다 매일 한번 꼴이었다고 하는데 같은 기간 특별 접견도 48번 했다고 하는데요 일반 수용자들 같은 경우에는 변호인 접견은 1년에 한 7번 정도 되고요. 특별 접견은 1년에 0.1의 꼴로밖에 안 되는데 비교하면 굉장히 많이 했습니다. 그리고 가족과 지인 등이 주로 신청하는 이른바 장소 변경 접견이라는 게 있는데요. 일반적인 접견장이 아니라 유리 차단막이 없고 접견 시간도 두세 배 정도 길다고 합니다. 일주일 정도 걸리는 별도 심의 절차도 거쳐야 한다고 하는데 이명박 전 대통령은 이 장소 변경 접견을 50번 신청을 해서 무려 48번 허가를 받았다고 합니다 사유가 좀 재밌는데요 심리적 안정을 위해서 이런 음. 사유가 있고 병원 퇴원 뒤에 위로가 필요하다 생일을 맞아 심리적 안정을 도모한다 이런 이유로 음. 각각 허가를 받았다고 합니다 그런데 대부분 예배를 본 것으로 전해지고 있습니다 법무부는 허가 과정 등을 앞으로 꼼꼼히 살펴보겠다는 입장입니다. 과거에 특별 접견이라는 게 이른바 이 사회
1: 고위층들이 이제 전유물이었다. 이런 보도들도 많았었거든요. 그렇습니다.
2: 예, 그렇게 바뀌지가 않았네요, 상황이. LG그룹을 공정위가 조사한다고요? 부당 내부 거래 혐의와 관련해서 요 예. LG그룹에 대해서 현장 조사에 착수를 했습니다. 지난해까지 총수 일가가 지분을 보유했던 물류 계열사인 판토스가 대부분의 거래를 그룹 내 다른 계열사들과 한 것이 공정거래법상 부당지원에 해당하는지를 살펴보고 있는데요. 2017년 기준으로 판토스의 전체 매출액 가운데 69.6%가 계열사와의 거래에서 발생을 했다고 합니다. 계열사 간 부당지원 행위는 공정거래법이 금지하는 불공정거래 행위에 해당되기 때문에 이걸 지금 살펴보고 있는데요. 특히 그룹 계열사 대상 매출액 대부분이 경쟁 입찰이 아니라 수의 계약으로 이루어진 점도 상당히 좀 의심이 가는 그런 대목인데 네. 공정위는 필요하다면 추가로 현장 조사를 하겠다는 방침입니다. 네, 결과를 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네. 대한항공 소식이 오랜만에 들어왔습니다. 조양호 지키기가 지금 뭐점입가경이다 이런, 이런 말이 있어요? 그 다음 주 대한항공 주주총회가 개최가 되는데 네. 최대 관심은 조양호 회장이 연임을 할 것인가 이거 네. 아니겠습니까? 근데 여러 가지 좀 이상한 좀 조치들이 나오고 있습니다. 어, 사내 전산망에서 뭐 여러 가지 찬반 의견을 밝힐 수가 있지 않습니까? 네. 그런데 지난 18일 이 메뉴가 아예 사라졌다고 하고요. 그리고 반대를 하려면 주식을 직접 인출해서 의결권을 행사해야 하는데 인출 신청을 하더라도 소용이 없을 가능성이 큽니다. 음. 지금 신청을 하더라도 인출이 28일 정도 되는데 주청 날짜가 27일이거든요. 네. 그래서 여러저런 논란이 제기가 되고 있고요. 만약에 의사 표시가 없는 의결권 같은 경우에는 우리 사주 조합장이 행사를 하게 되는데 우리 사주 조합은 회사에서 운영하는 것이기 때문에 아무래도 조양호 회장 이사 선임을 찬성하는 쪽으로 투표할 가능성이 높은 그런 상황입니다. 네. 그리고 이외에도 대한항공 팀장들이 회사에 우호적인 의결권을 행사를 해야 한다면서 직원들에게 가족들 의결권까지 위임해달라는 메일을 보냈다고 하는데요. 네. 어, 조양호 회장이 연임을 하려면 출석 주주의 67%가 찬성을 해야 되거든요. 3분의 2요. 그렇습니다. 네. 근데 우호 지분이 지금 33% 정도밖에 안 된다고 합니다. 시민단체들은 연임을 막겠다면서 56% 지분의 소액주주표를 모으는 그런 상황인데 우리 사주가 2.14%의 지분을 가지고 있거든요. 이게 굉장히 중요해졌기 때문에 대한항공 측이 이런저런 지금 조치들을 취하고 있는데 대한항공 입장은 이렇습니다. 위임을 권유했을 뿐 강요하지는 않았다. 이런 입장을 내놨습니다. 음, 직원들한테 권유를 하면 은 이렇게 받아,
1: 받아들이기가 참 <웃음> 어렵네요. 이거. 불안한가 봐요. 그렇습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
0: 김경래 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 장자연, 김학이, 버닝썬 이 사건들의 불씨가 지금 사그라들지 않고 있습니다. 청와대 에 이어서 법무부 장관, 행자, 행안부 장관도 나서가지고 철저하게 소, 수사하고 조사하겠다 이런 얘기를 했고요. 이게 사실 또 공수처나 이런 논의에 영향을 미치게 됩니다. 관련해갖고요 국회 사법개혁 특위 여당 간사죠. 더불어민주당 백혜련 의원 연결해서 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요. 백혜련 의원입니다.
1: 예, 백 의원님 어제 그런 말씀을 하셨어요. 이 김학이 전 차관 사건과 관련해서 법원도 뭔가 문제가 있, 있었다 이렇게 얘기를 하셨는데좀 간단하게 좀 소개를 해주시죠.
3: 어, 사실 김학이 사건에 대해서 검찰에 네. 고소가 됐었고요. 그것이 네. 무혐의 처리되면서. 어 법원의 재정 신청이 이루어졌습니다.
1: 재정 신청 뭔지 간단하게 좀 설명해 주시죠 어, 재정
3: 신청은 이제 네. 어, 고소인이 검찰에 네. 고소를 했는데 그것이 무혐의 됐을 경우에 법원에 구제를 신청하는 절차입니다. 음, 네. 네. 그래서 어, 고소인이 법원에 한마디 구제 신청을 한 거죠. 네. 그런데 그것도 어, 검찰가 똑같은 이유로 네. 어, 증거 부족 뭐더 이상 고소인의 진술을 뒷받침할 증거가 부족하다. 뭐 이런 네. 이유로 똑같이 기각이 됐습니다.
4: 와, 예. 어,
3: 그런데 어, 그 기각된 시점이 또 묘하게 예. 그 양승태 사법부가 이 상고법원을 어, 도입하기 위해서 박근혜 정부와 어떤 이렇게 딜을 하고 있는 네. 그런 시점이었거든요. 또 네. 임종원 차장이 평와대를 네. 드나들고 예. 그래서 이 사건도 그것과 관련해서 연계될 가능성이 있지 않나 네. 이런 부분에 대한 문제 제기를 했습니다.
1: 그러니까 그게 시점이 2015년이죠.
3: 지금 네. 말씀하신
1: 그 재정 신청이나 이런 것들이 기각이 된 네. 게요. 예. 그러니까 김학이 전 차관의 피해자라고 주장하는 사람이 어 고소를 한데 사실 이게 2013년이라 2015년이니까 다시 고소를 한 거지 않습니까? 그죠? 네. 2013년에서 무혐의가 나고 고소를 했, 했는데 검찰이 또 무혐의를 했고 무혐의 판정을 했고 그 부분에 대해서 법원에 재정신청을 했는데 그것마저 기각이 됐다 그런데 그거는 그때 당시에 어, 사법농단 이게 한참 벌어질 네, 때 일이었다 그렇죠. 네. 청와대와 법원이 뭔가 교류를 하고 있었을 때 부적절한 교류를 네. 이, 이 부분이 조사가 어떤 식으로 이루어져야 될까요?
3: 어 지금은 일단은 네. 그 있는 사건 기록부터 네. 어, 살펴보는 것부터 시작을 해야 되고 일법은 그것이 이루어졌기 때문에 네. 지금 어 가, 과거사위원회에서 네. 부실수사 부분들 증거의 누락 네. 이런 부분들을 지적한 거 아닙니까? 네. 그러니까 일단 어, 누락된 그런 상실 없어진 증거들 네. 이런 것들을 찾아가는 과정 이런 음. 것들이 필요할 것 같습니다.
1: 예, 그러니까 김학이 전 차관. 요새는 뭐 성접대가 아니라 성폭행 의혹 사건이라고도 많이 하는데 그 사건에 법원도 일정 정도 책임이 있을 수 있다. 요 부분도 조사를 해야 된다 이런 말씀이시고요.
3: 어, 왜 그러냐면은 지금 그 경찰청장이 그 국회에 나와서 네. 그 동영상 속의 인물이 김학이 전 차관이라는 것을 뭐 감정 없이도
4: 유관으로 예.
3: 네. 상황에다 이렇게 진술한 상황 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 더 우혹이 커질 수밖에 없는 것이죠.
1: 예. 관련된 내용 한두 가지만 더 여쭤보면요. 야당에서는 그런 얘기를 하고 있습니다. 그 대통령의 철저한 조사 지시하고 어 이제 재수사를 지금 법무부 장관이 얘기를 하지 않았습니까? 그런데 이게 첫 번째는 공소시효 문제가 있고 두 번째는 이 대통령이 이렇게 수사 가이드라인을 하나하나 다 얘기하는 게 적절하냐 뭐 이런 어 얘기가 있습니다. 이 부분은 어떻게 생각하세요?
3: 어~ 일단 공소시효 문제가 제가 볼땐 수사에서는 제일 걸림돌이라고는 생각됩니다 그러나 아 네. 어, 지금 이제는 진상조사에 있어서 그 사건 어~ 만이 아니라 네. 유착관계 문제 그다음에 부실수사의 문제가 더 어떻게 보면 핵심이 된 상황이거든요 네. 어~ 그니까 그, 그, 그 부분에 좀 집중할 필요가 있다고 보이고요 네. 이제 국민들의 의혹이 네. 어~ 이 사건에 어 진실 구명 예. 어, 사건이 그럼 도대체 어떻게 된 것이냐 네네. 이것 자체가 또 중요합니다. 그래서 음. 어, 공소시효 문제는 별도로 하고 어제 법무부 장관이 말했지만 어 빈상규명 이것의 핵심의 방점이 찍혀야 된다고 보고요. 네. 만약 이 과정에서 범죄 혐의가 드러난다면 즉각적으로 수사를 전환하는 형태 네. 이런 형태로 이제 진행이 돼야 된다고 봅니다. 예. 아 그리고 대통령께서 이렇게 말씀하신 거는 이 부분에 대해서 국민들이 계속 그 장자연 사건 같은 경우는 국민 청원이 엄청 60 어, 60만 그, 예넘 넘어서고요.
5: 예.
3: 국민들의 이제 이런 우우혹 규명에 대한 의지 이런 것들이 너무나 높기 때문에 네. 대통령께서도 말씀하실 수밖에 없는 상황 아니었나 예측입니다.
1: 검사 출신이시잖아요 백교현님도요. 네. 방금 말씀하신 부분에 대해서 야당에서는. 검찰이 그럼 진상규명기관이냐 수사기관 아니냐 수사를 해야지 진상규명을 해야 하는 게 맞나 뭐 이런 또 문제제기를 하더라고요. 이건 어떻게 봐야 될까요?
3: 지금 그 김학의 사건이나 장자연 사건 같은 경우는요. 예. 수사를 하고 있는 상태는 아닙니다. 예. 그러니까 각거사위원회에서 지금 일종의 조사를 예. 하고 있는 것이죠. 그리고 어, 어제 그래서 박상기 법무부 장관을 한 것이 진상규명이고 예. 범죄 혐의가 어, 발견되면 즉시 수사로 어, 진행되도록 하겠다 이렇게 말한 예. 것입니다.
1: 그 이, 이번 만약에 조사도 그렇고 실제로 막 재수사가 이, 이어진다면은 이 수사가 어디까지 진행이 될까 이게 또 초미의 관심사입니다. 어, 지금 여당 의원 여당에서는 계속 그 황교안 지금 자유한국당 대표 당시 법무부 장관 그 곽상도 당시 어, 민정수석에 대한 얘기를 하고 있습니다. 이거 여기까지 수사가 진행이 돼야 된다고 보십니까? 어떻게 보세요?
3: 가, 그 조사하는 과정에서 네. 만약에 어 각상도 우, 의원이나 한교환 대표의 혐의점도 드러나면 당연히 수사를 돼야 되는 것이고요. 네. 그것이 이제 한교환 대표나 각상도 의원도 자유로울 수 없는 점이 네. 그때 하여튼 김학의 전 차관이 검증 대상이었다는 점에서 네. 어, 그리고 그 사건이 어, 수사가 되게 되면은 네. 항상 법무부 장관에게 그러는 중요 사건은 정보 보고 형태로 보고가 되게 돼 있습니다. 네. 어 그리고 그때까지만 해도 검찰과 법무부가 굉장히 밀접한 관계로 네. 한몸통기로 움직이고 있던 시기이기 때문에 그 부분에 대해서도 어, 확실하게 조사는 음. 돼야 된다고 봅니다.
1: 네 사기 특위 얘기를 할게요. 지금 말씀 서로 지금 대화를 한 이런 사건들이 사기 특위에서 논의하고 있는 공수처 도입에 어떤 영향을 줄것 같습니까?
3: 어 당연히 지금 공수처 같은 경우는 사실 어 국민들의 어열의 여덟 그러니까 뭐다섯명중네 뭐 명이 찬성할 정도로 그렇게 높은 어 찬성 지지율을 보이고 있는데요. 네. 이 사건을 계기로 어 국민들께서 다 그런 생각 하셨을 것 같습니다. 공수처가 그때 있었다면 네. 이 장자연 사건이나 김학의 사건 같은 것이 이렇게 수사되고 묻혔을까? 아 이런 분명 생각들을 하실 것이기 때문에 네. 공수처 도입 필요성에 대해서는 국민적 공감대는 더욱 어, 강화될 것이라고 생각하고요 예. 우리 정치권에서는 그런 국민들의 어, 의견들을 충분히 받아들여서 열심히 또 노력을 해야 되지 않나 그렇게 봅니다
1: 그 지금 자유한국당은 공수처에 대해서 반대를 하고 있고요 다른 어, 정당들, 바른미래당이나 민주평화당이나 이쪽하고는 어떻게 조율이 끝난 겁니까? 공수처 관련해서는?
3: 어 지금 사실 공수처와 수사권 주정과 관련해서는 네. 어 갑자기 그 패스트 트랙으로 인해서 이제 예, 예. 공연이 지금 전환된 상태입니다. 그니까 예. 그동안 사기 특위에서 수사권 주정과 관련해서 많은 논의들이 있었고 많은 합의가 좀 이루어졌지만 공수처와 관련해서는 원초적으로 네. 어, 자유한국당에서 반대를 해서 논의가 거의 진척되지 못하고 있는 상황이었습니다. 그런데 네. 어, 지금, 어, 선거법과 관련해서 이스트 트랙으로 같이 할 법안으로 공수처와 그리고 어, 이 수사권 주정 법안을 함께 합의한 상황이기 때문에요. 네. 어, 지금 바른미란 당과 함께 지금 그 부분에 대한 논의들을 진행하고 있습니다.
1: 아직 마무리가 된건 아니고요.
3: 그렇죠. 아직 음... 그 어제, 어제, 이제, 어떻게 보면 바미당의 예. 그 법안에 대한 내용을 가지고 오셨기 때문에 저희가 네. 검토하고 다시 어, 협의하는 과정들이 있어야 될것 같습니다.
4: 다른
1: 미래당에서 새로 갖고 나온 기존의 민주당에서 내놓은 안하고 어떻게 많이 다릅니까? 어떻습니까?
3: 아 그렇게 큰 부분에서 다른 부분은 없고요. 예. 그 수사권 조정의 핵심은 이제 검찰의 어, 수사지휘권 폐지, 예. 어, 직접 수사 추소, 축소, 그리고 경찰에 대한 어. 사법적 통제 방법의 마련, 뭐, 이런 부분들이거든요. 예. 어, 그런데, 어, 뭐, 수사지권 폐지에 대해서는 다 같이 동의하는 바이고요. 예. 직접 수사의 범위를 규정하는 방법, 이런 부분들에서 약간의, 어, 차이가 있는데, 어, 충분히 조정될 수 있다고 보입니다.
1: 그럼 아까 말씀하신 검경 수사권 조정하고 공수처도입 이런 거는 패스트 트랙으로 간다라고, 뭐, 확정된 건 아니죠, 아직은?
3: 어 지금 확정은 된 상태인데요. 아,
1: 확정이 됐어요? 어, 아.
3: 그러니까는 이제 그 지금 원내대표들께서 이제 합의된 사항은 네. 예. 맞습니다. 그러나 네. 지금 그 범미당 같은 경우에도 약간 그 당내에서 네. 서로 이견들이 있기 때문에 네. 그 부분이 이제 어떻게 좀 정리가 되느냐 좀 그런 것이 중요할 것 같습니다.
1: 그러니까 아니, 원내대표들끼리는 네. 어 합의가 됐어도 네. 이 사계 특위 내에서도 좀 합의가 돼야 되는 거 아닙니까?
3: 어~ 근데 사개특위 내에서요 예. 그~ 언니 대표들끼리 확인이 되고 당론으로 각 당에서 확정이 된다고 한다면은 예, 예. 어~ 지금 패스트트랙을 충분히 진행할 수 있는 인원이 됩니다 예. 아~ 그렇기 때문에 어~ 사개특위 내에서도 자연스럽게 될수 있지 않나 그렇게 봅니다.
6: 네 이게
1: 자유한국당에서 반대하고 있는 논리 중에 하나가 이 옥상옥이다라는 얘기는 뭐~ 계속하고 있습니다. 그 부분은 어떻게 생각하십니까?
3: 아 그런데 이 공수처가 네. 그동안 정말로 이 장자연 사건이나 김학의 사건에서도 보듯이 네. 이 검찰이 직접 개입이 됐다든지 경찰이 개입이 됐다든지 네. 이런 어, 당사자들이 개입을 때 제대로 수사하지 못하는 것도 고위 공직자들에 대해서 제대로 수사하지 못하는 것들을 어, 타파하기 위해서 가장 네. 정치적 중립성을 가지고 독립성을 가진 공수처가 필요하다. 이것이... 수. 그동안 십몇 년간 같이 논의되고 진행되었던, 어, 부분들입니다. 예. 그렇기 때문에, 검찰과는 다르게, 검찰이 할수 없는 역할을 할수 있다고 보았기 때문에, 그동안 공수처 논의가, 어, 되었던 것이고요. 예. 어, 이것은 공수, 어, 검찰과 함께 견제와 균형의 원리를 또한 실천할 수 있는 기구입니다. 그렇기 때문에, 예. 옥상옥 기간으로 볼 수는 없다고 봅니다.
1: 그 마지막으로 하나만 여쭤볼게. 요 이게 많이 나왔던 얘기인데 다시 한번 좀 설명을 좀 부탁드리는 건데요. 자영업 당에서 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 이 어, 공수처를 가지게 되면은 안 그래도 청와대가 갖고 있는 칼들이 많은데 그중에 뭐 검찰이라는 칼도 있고 경찰이라는 칼도 있는데 더큰 칼을 안겨주는 거 아니냐. 어, 그런 부분에 대해서 제도적으로는 어떻게 보완이 되는 거죠?
3: 어 먼저 이 정부 들어와서 네. 검티리, 검찰이나 경찰이 과연 어 정부의 칼이었나 이거 지금부터 아. 저는 아 하고 싶고요. 예. 어 굉장히 뭐 양쪽 다 가리지 않고 지금 사실 어떻게 보면 뭐 수사를 음. 하고 있다고 보이고요. 검찰이든 네. 검찰이든요. 예. 어 그리고 어 지금 공수처의 그니까그 공수처가 정부의 칼이 될 것이라는 것은 예. 공수처장이 네. 한마디로 그 정부의 입김이 통할 수 있는 예. 사람이 임명이 되어서 그렇게 할 것이다 이것이 예,
1: 그게 그 핵심이겠죠.
3: 당의 예. 주장이 핵심이지 않습니까? 예. 근데 공수처장의 임명 방식을 보면은요 가장 정치 중립적으로 임명할 수 있는 방식으로 돼 있습니다. 음. 아 추천위원회에서 어 추천을 하게되 있고 또 국회의장이 예. 그것을 어또 대통령께 하고 대통령이 지명할 수 있는 정도의 권한이지 실제로 처장 임명이 실질적으로 관여할 음. 수 있는 방법이 없습니다. 어, 굉장히 정치적 중립적으로 어, 되어 있는 방향이고요. 오히려 공수처의 수사 대상은 지금 문재인 정부의 고위 공직자들이 대부분입니다. 아, 그렇기 때문에 저는 정말 어떻게 보면 어, 이법적인 방법으로 어, 장기 집권을 하려고 하는 어, 정치 집단이 있다면 오히려 피하고 싶은 것이 바로 공수처라고 봅니다
1: 음, 알겠습니다 오늘 시간 관계상 여기까지만 듣도록 하겠습니다 고맙습니다
3: 네 감사합니다
1: 더불어민주당 백혜련 의원이었습니다
6: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다 KBS 일라디오 김경래 최강시사 가장
1: 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠, KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 프로야구가 드디어, 어, 팬들
6: 입장에서는 네. 드디어 주말에 개막을 하는데, 네. 어, 오늘 시즌 전망 한번 좀 분석해볼까요? 오늘 시범경기 마지막 경기고요. 아, 그랬나요? 예. 이제 내일부터 본격적인 준비 들어갈 텐데요. 네. 그 한국갤럽이 여론조사 어제 발표했습니다. 프로야구에 관한 어느 팀이 우승할, 우승할 것 같냐, 아, 올 예. 시즌에. 그 압도적으로 두산이 그래요? 팬들의 음. 지지를 많이 받았고요. 네. 갤럽이 조사한 것 중에 또 최고 인기 구단이 어디냐 이렇게 물어본 것도 있는데요. 그 1위가 어떨까요? 그 엘롯기라고 들어보셨어요? 아, 저... LG 롯데 기아가 항상 아, 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 이제 그래요? 흥행 군단이거든요. 그세팀 예. 가운데 하나가 1등었는데 역시 기아가 1위였고요. 아, 그래요. 네, 기아 타이거즈가 가장 인기 있는 최고 예. 인기 구단으로 갔고 그 다음에 롯데입니다. 역시 아. 부산 갈매기 팬들이. 많이 지지해 주셨는데 이 전력하고 크게 관계는 없군요.
1: 그렇죠. <웃음> 언제나 인기는 <웃음> 예. 예.
6: 특히 그엘로키세 구단은 그 우승과는 전혀 관계없는 인기 <웃음> 구단으로 아주 유명했죠. 아, 그 팬들이 들으면 섭섭해 네. 합니다. 근데 이번에 예. 그 갤럽 조사에서 3위가요. 예. 인기 구단 3위가 한화예요. 아, 그래요? 한화가 정말 많이 올랐어요. 예전에 음. 저 김성근 감독이 한화 감독 맡게 되면서부터 굉장히 한화가 예. 이제 꼴찌는 하더라도 굉장히 인기가 많았던 구단으로 올라왔는데 작년에 성적까지 내면서 예. 결국에는 엘롯기 대신에 예. 기아 한화가 들어오는 그런 결과로까지 이어졌고요. 자, 이건 팬들 조사고 전문가들은? 전문가 경향신문이 어제 야구 관계자 전문가 50명한테 설문조사를 예. 돌렸는데 우승후보를 어느 한 팀을 콕 집지는 않았고요. 네. 3강 체제라고 봤습니다. 음. 두산이 포함돼 있고요. SK 작년 한국시리즈 우승팀. 네. 그다음에 이번에 키움이 예. 굉장히 돌풍을 일으킬 것이다. 에, 두산, SK, 키움 이렇게 3강 구도가 될 것이라고 예. 했습니다. 50명 전원이 이3개 팀은 다 언급을 했어요. 우승으로. 그래요. 예. 그그 다음 순서로는 이제 롯데, 삼성 이런 팀들이 우승에 근접할 것이다 이렇게 그 거론이 됐고요. 엘롯기가 잘 해야지 이게 흥행이 잘 되는 거 아닙니까? <웃음> 그렇습니다. 네, 사실은. <웃음> 가장 활약할 투수와 타자도 누구냐고 이제 설문조사했더니 SK 김광현 선수가 46명의 지지를 얻어가지고 아유, 압도적이네요. 네. 네. 그 다음에 기아의 양현종 투수 네. 36명 그 다음에 키움의 안우진이 네. 굉장히 큰 활약할 것이라고 전망했고요. 네. 올 시즌 최고 타자 누가 될 것인가 역시 박병호 선수를 꼽았네요. 아하. 홈런 타자 네. 그리고 두산의 김재환 그리고 LG의 김현수 선수가 이렇게 3명이 올 시즌에 굉장히 큰 활약을 보일 타자 세명으로 거론됐습니다. 이번 주말에 미세먼지가 좀 덜해야 될 텐데요. 네, 맞습니다. <웃음> 자, 여자
1: 월드컵 남북 공동유치 신청, 네. 2023년도에 하는 거죠? 이게? 네. 이게 어떻게 돼가고 있습니까?
6: 축구협회가 공식적으로 유치의향서를 냈고요. 아, 예. 신청했습니다. 그래서 어저께 국제축구연맹 피파가 유치의향서를 낸 국가들을 발표했는데 총 9개 나라가 이 유치하겠다고 뛰어든 거예요. 많네요. 우리나라 음. 외에도 아르헨티나, 볼리비아, 호주, 브라질, 콜롬비아, 뉴질랜드, 일본도 있고요. 네. 남아프리카공화국 이렇게 아 9개 나라가 신청을 했는데요. 네. 여자 월드컵이 1991년부터 시작됐습니다. 네. 창설 이후 최다 경쟁이라고 피파가 어제 발표했습니다. 그만큼 음. 이번 2023년 여자 월드컵이 큰 관심을 받고 있는데 일단 네. 우리나라는 유리한 것이 그 피파의 임판티노 회장이 직접 대한축구협회에 남북 공동 월드컵 개최하는 것이 어떻겠느냐라고 제안을 한 상태이기 때문에 네. 일단 표심에선 유리하다고 볼수 있는데요. 문제는 역시 북한의 협조겠죠. 네. 북한이 적극적으로 뛰어들 수 있느냐 이것이 최대 변수라고 요즘 약간 분위기가 경색이라서요. 네. 네. 그렇습니다. 그 남과 북이요 공동으로 스포츠 이벤트를 개최하는 아이디어는 여러 가지가 지금 제기가 되고 있는 상태거든요. 네. 가장 가까이에는 2021년 동계 아시안게임 평창과 이 마식용 스키장 예를 들어서 음. 이런 것들이 거론이 되고 있는데 아직 뚜렷한 움직임은 아, 보이지 않고 1년이면 내후년 아닌가 그렇습니다. 이제 정해야 될 시기가 왔어요. 예. 그리고 2023년 여자 월드컵 그리고 궁극적으로는 2032년 남북 학예 올림픽 공동유치 아니겠습니까? 예. 이렇게 나가는데 우리 정부의 입장은 2032년 학예 올림픽이 최종 목표인데 이를 위해서라도 그 전에 남과 북이 공동 이벤트를 어떻게 성공적으로 유치하는 것을 아. 국제사회에 보여줄 필요는 있습니다. 예. 그래서 그 전에 어떤 그 대회들을 잘 유치하는 것도 2032년 서울평양 공동올림픽에 음. 도움이 될 것이라고 보고 있습니다.
1: 30, 2032년 서울평양 어, 월드컵은
6: 결정은 언제 그 하는 거요 올림픽이요. 이게? 아, 네. 네. 월, 결정은 예. 2025년께 이제 I.O.C. 투표로 아. 이 신청이 이렇 결정이 되거든요. 그러니까 예. 그 전까지 한 5년 남았는데요. 네. 남과 북의 어떤 좀 안정성을 보여주는 것이 남과 예. 북의 관계 그리고 공동 이벤트를 유치한. 성공적인 경험을 있다는 것이 음. 좀 보여주는 것이 굉장히 중요하다고 봅니다. 이런 북핵 문제, 예. 남북관계, 북미관계랑 다 연계가 되겠네요. 다 그렇습니다.
1: 예. 2032년에는 남과 북이 마음대로 왔다 갔다 하는 그런 시간이었으면 좋겠네요. 네. 오늘은 여기까지만 예, 듣겠습니다. 예, 예, 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 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 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. KBS 1라디오 김경래 최강사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요. 어... 어제 굉장히 뉴스가 많이 됐습니다 정개특위 심상정 위원장과 나경원 자유한국당 원내대표의 설전이 있었는데 관련된 얘기를 일단 뭐 심상정 위원장 오늘 연결해가지고 선거제 개혁안 어떻게 돼가고 있는지 얘기 들어보겠습니다 김경래의 시간식사 뉴스 잠시 듣고 돌아오겠습니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
7: 김경래
1: 최강시사 2부 시작하겠습니다. 아, 지금 선거제 개혁안 관련된 패스트트랙이 한참 진행 중이죠. 바쁘게 돌아가고 있습니다. 어, 당연히 자영국당의 공세 수위도 굉장히 높아지고 있고요. 지금 어, 선거제를 마련하고 있는 정개특위 위원장 맡고 있는 심상정 위원장과 한국당, 자유한국당 나경원 원내대표간의 설전도 연일 좀 뭐랄까요? 논란이 되고 있고요. 어, 어제 자유한국당 연결해봤는데 오늘은 심상정 의원 연결해가지고 어, 전개특위 어떻게 지금 진행이 되고 있고 패스트트랙 지금 가능한 건지 그리고 어, 자유한국당하고 대화는 어떻게 되고 있는지 여러 가지 좀 여쭤보겠습니다. 심상정 의원님 안녕하세요.
8: 네 안녕하세요.
1: 일단, 이거부터 여쭤보긴 해야 될것 같아요. 그, <웃음> 왜, 왜 웃으세요? <웃음> 저기, 나경원 원내대표가, 어, 심상정 의원이 선거제도 개혁안에 대해서 국민들은 자세히 알 필요가 없다. 이렇게 얘기를 했다고, 어, 비판을 했습니다. 이거 좀 설명이나 뭐 해명을 좀 해주셔야 될것 같아요. 어떤 내용인지.
8: 그, 제가 국민은 알 필요 없다는 말 자체를 한 적이 없고요, 우선은. 네. 어, 그, 그 제도가 있으면 그에 따른 계산식이 있지 않습니까 네. 이 계산식을 어려워 하니까 이게 아무리 어려워도 이제 시스템을 만들어 놓으면 컴퓨터가 아~ 어, 쉽게 계산을 해낸다 그 네. 말씀을 드린 거예요 예. 근데 에, 저도 이~ 제일 야당인이 이렇게 사실을 비틀고 네. 가짜 뉴스를 마구 생산 해내는 데 대해서 정말 당혹스럽습니다. 음. 제1야당이 이래도 되나.
5: 네. 아,
8: 저도 며칠 동안 너무 충격적이었어요. 충격적이었다는 어, 제 건. 제 예. 의도가 아니고 또 제가 한 말이 아닌데 이것을 어. 그냥 거두절미해서 이렇게 공격을 하는 걸 보고 어, 정말 매우 유감스럽다는 말씀을 드립니다. 네.
1: 예. 뭐. 저기 정확한 어디는 이랬습니다. 국민은 산식이 필요 없다. 계산 방식이 필요 없다. 이렇게 말씀을 하셨고 요 부분에 대해서 황교안 대표도 나서서 얘기를 했습니다. 충격적이다. 황교안 대표도 충격을 받으신가 봐요. 충, 충격적인 국민 무시 폭언이다. 이렇게 얘기를 했어요. 어쨌든
8: 선거제도 개혁은 예. 우리 정의당이 가장 중요하게 생각하는 거고 예. 민심 그대로 국회를 그 만들기 위해서 하는 거거든요. 예. 당연히 선거제도 개혁 내용을 국민들께서 속속들이 아셔야 되고 예. 또 국민을 닮은 국회로 가는 길을 예. 아셔야 되죠. 그래서 제가 이 법안을 협상하고 만드는 과정에서 매일 기자님들께 보고드리고 예. 연일 간담회를 통해서 내용을 공유하고 있고요. 예. 그날은 이제 예, 그 이제 밤 아홉 시쯤에 합의가 됐는데, 네네, 큰 틀에 이제 제도적 합의를 한 거예요. 예. 그 제도에 따른 계산식은 전문가들을 거쳐야 되니까 중앙선관위원에 의뢰하기로 한 겁니다. 네, 그래서 어 이게 하루 이틀 정도면 나오니까 그때 논의를 하자. 네. 오늘 거기까지 필요 없지 않느냐? 이렇게 예. 이제 말씀을 드린 거고
4: 예. 어제.
8: 중앙선관위원회 검토를 거친 예. 3 0까지 포함한 예. 그런 어, 법, 저 법안이 마련이 돼서 어제 소상하게 공개하고 설명을 드렸습니다.
1: 음, 일단 뭐 고액인 그 여기까지 하고요. 네네. 정의당 관련된 얘기 하나 좀 여쭤보고 넘어가야 될것 같아요. 이것도 네. 이제 자유한국당 쪽에서 나온 얘기인데 이 좌파 홍위병 정당의 <웃음> 대, 대거 국회 진입을 어, 위한 법안이다 선거법 요건이 네. 이, 음. 이 정의당에 대해서 지칭한 거예요 정확하게 네네 요거 어떻게 생각하십니까 요 부분은 뭐정개특위 위원장이 아니라 뭐 정의당 의원으로서도요
8: 그러니까 하도 요즘 자유한국당에센말 네. 독한 말을 쏟아내서 네. 저희가 응대하기도 참 난감해요
4: 음. 그래도
8: 말씀을 안 드리면 국민들이 오해를 네. 했을 것 같아서 대응을 하고 있습니다만은 네. 어그 자유한당 원내대표가 이 법을 개정하면 네. 정의당 교섭단체 만들어주기 때문에 반대한다. 그런 얘기를 했다는 거예요. 네. 그러니까 지금 불공정한 선거제도를 공정하게 바꾸면 네. 어, 국민들의 성원을 받아서 정의당이 교섭단체가 되는 게 네. 뭐가 잘못됐습니까? <웃음> 그러니까 지금까지 이 지금 승자 독식 선거제도에서 부당한 어 초과의석을 얻어서 기득권을 누려온 예. 자유한국당인데 이제 그걸 내려놓기 싫으니까 지금 온갖 어그센 독한 말을 동원해서 예. 저희 정당을 공격하고 있는 거예요. 예. 잘 아시겠지만 어 이번 그 연동형 비례대표제는 저희가 원하는 100%는 아닙니다. 그렇지만 예. 한 50%율 정도, 50% 정도의 비중으로 에그 도입이 되는 건데요. 네. 이 산식에 따르면은 어그 동안 19대 20대, 20대를 기준으로 보면 네. 민주당이 제일 많이 줄어들어요. 네. 어 그러니까 그럼에도 불구하고 민주당은 이것이 정이고, 어 이것이 대의민주주의를 바로 세우는 길이니까 네. 손해를 감수하겠다는 겁니다. 100% 그래서 예. 좀 곤란하다 이렇게 말을 해서 이제 준 연동형이 된 건데요. 예. 저는 자유한국당이 그냥 어 자기들의 유불리만 가지고 예. 어 이렇게 개혁의 길을 가로막는 것은 예. 어 그것을 우리가 그저 자유한국당에 의해서 이 개혁의 길이 자유한국당의 당리당략에 의해서 좌초될수좌초초대로 자처 제대로 방치한다면 예. 그것은 다 공범이 되는 거라고 생각합니다
1: 그 관련해 가지고요. 지금 지금 말씀하신 게 이제 민주당이 이제 일정 부분 좀 양보를 했다고 말씀하셨지 않습니까?
8: 뭐 양보라기보다는 원래 네. 민주당이 계속 주장하고 당론으로 이야기해 왔던 것에 비해서는 이제 예. 많이 이제 후퇴한 음. 안을 냈지만 예. 저는 뭐 그럼에도 불구하고 어쨌든 정의로 가는 길을 네. 또 유권자들의 권리를 존중하는 방향으로 예. 어, 입장을 정해준데 대해서 고맙게 생각하고
1: 있습니다. 관련해가지고요. 엊그제 그 정병국 바른미래당 의원하고 인터뷰를 했었는데요. 그런 네네. 얘기를 했어요. 이그 그거랑 약간 맥이 통하는 얘기인데 결국은 민주당에서 이렇게 안을 내놨지만은 어, 네. 통과가 안될 거다. 베스트에이올려봤자 나머지 네. 이제 뭐 예를 들어 공수처법이나 이런 것들만 네. 통과되고. 이 선거법은 네. 민주당 안에서도 이견이 많기 때문에 통과가 안될 것이다. 네. 뭐 이렇게 이 얘기를 했어요. 결국 이용만 당하는 거 아니냐. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
8: 국민들께서 국회를 불신하는 그 이상으로 네. 국회 내에서 서로 불신하고 있다는 것이 선거제도 개혁을 해야 될또 중요한 이유 중에 하나거든요.
4: 네. 저는
8: 어, 국민들께 약속을 하고 네. 어, 패스트트랙까지 태웠는데 이 약속을 지키지 않는다면
4: 어,
8: 내년 총선에서 국민의 심판을 받을 거라고 봐요. 음. 어, 그것이 국민들이 요구하는 어, 개혁에 부합하는 방향인데 그것을 자신의 당리당략을 위해서 어, 그것을 약속해놓고 안 지킨다. 촛불이 성원하고 만들어진 정권 집권 여당인데 그렇게 하겠습니까? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 네. 이렇게 합의하고 하면 어 반드시 지켜질 거라고 보고요. 네. 다만 그 전에 네. 이제라도 패스트트랙을 태운 이후라도 자유한국당이 협상에 참여해서 네. 어오 당이 새로운 대안을 가지고 네. 합의 처리할 수 있다면 그거 순 최선이겠죠.
1: 근데 이 자유한국당 간사가 지금 전개특위 간사가 장 장재현 의원이시잖아요.
3: 네, 네.
1: 장지원 의원은 이런 얘기했어요. 그러니까 지금 말씀하신 건 자유한국당이 대화를 안 하고 있다고 말씀하셨는데 장지원 의원은 어정개특위에서 의사일정 협의를 간사한테 알려주지도 않았다 이렇게 네. 지금 좀 하소연을 하고 있거든요. 이거 어떻게 봐야 됩니까 이거는?
8: 자유한국당 정개특위 위원들은 네. 그 열심히 하신 분도 계시고요. 특히 예. 장지원 간사는 열심히 했어요. 예, 예. 어, 근데 뭐 당에서 어 당론이 있고 또 당지도부가 힘을 실어줘야 할수 있는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 어, 장정간사도 한사 한계가 있었는데 패스트트랙을 전제로 한다면은 논의할 수 없다 이런 입장을 밝혔었고요. 네. 이제 그장정간사가 지적하는 거는 뭐냐면 여야 사당 어, 협상을 하는 거지 정개특위 간사들이 협상하는 건 아닌데 네. 일부 언론에서 이제 전개특위 간사 회의라고 이렇게 계속 기사를 쓴 적이 있습니다. 네. 그러다 보니까 어, 나한테는 연락도 안 했는데 이렇게 음. 이제 좀 오해가 있었던 것 같아요. 아 그래요? 네.
1: 그이 얘기도 지금 가장 큰 뉴스 중에 하나인데 바른 미래당이 약간 불협화음이 있습니다. 이 선거제 관련해서요. 네. 아, 여러 의원들이 반대 의사를 공개적으로 얘기하고 있고 원내 대표에 대한 그러니까 김관영 원내 대표에 대한 비판도 좀 있고 요 당내에. 네. 바른미래당이 당론으로 이걸 확정 못하면 패스트트랙에 못 올리는 거 아니에요?
8: 글쎄 뭐 지금까지 이제 손학규 대표님께서 작년 12월에 우리 이정미 대표하고 단중농성을 하면서 네. 연동형 비례대표제 개혁을 주도해 오셨잖아요. 예예. 그리고 패스트트랙에 대해서도 야삼당 대표들이 모여서 합의를 해서 추진하기 네. 시작한 거거든요 네. 그래서 당내뭐늘 의견이 있으니까요 그리고 네. 제가 뭐 잘은 모르지만 어원님들 만나 보니까 어 문제 제기하는 그 입장들이 다 다르더라고요 예. 그~ 그러니까 패스트트랙 자체를 반대하시는 분들 계시지만 아~ 예. 어 뭐~ 또 지금 제 공수처법이라든지 검경수사권 조정과 관련한 내용상의 의견도 있는 분도 계시고요. 예예. 예. 그래서 뭐어 저는 그내부 논의를 충분히 해서 네. 조정이 되기를 바라고 있습니다.
1: 예. 그러면요 일정상으로 보면은 이게 네. 구체적으로는 언제 결정이 되는 겁니까 패스트 트랙으로 올라가는 게?
8: 그러니까 이게 좀 최장 330일이 걸리거든요. 네. 그래서 3 330일 이다 걸릴 경우에는. 네, 지금 올리면 내년 2월에나 되는데요.
1: 그러네요. 근데
8: 330일을 네. 다 경과하는 것은 아니고, 네. 그 전에라도 상위 임 차원에서 의결이 되거나, 네. 또는 그 본회의로 올라갔을 때도 60일을 다 채우지 60일을 다 않고, 네. 의장이 앞당겨서 처리를 하면은 연말까지도 충분히 처리가 가능하다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 음... 이게 지금 자유한국당에서 결국 이제 어 여야 사당 중에 이제 바른 미래당은 약간 불협화음이 있지만은 어 적극적으로 반대하고 있는 당은 이제 자유한국당이지 않습니까? 자유한국당은 그 걱정을 하는 것 같아요. 이게 통과가 되면은 네. 자유한국당이 군소정당이 되지 않을까 이런 얘기를 네. 실제로 어제 인터뷰에서도 했거든요.
8: 그러니까 자유한국당이 민심이 그렇게 무섭습니까? 어? 꼭 불공정한 이런 선거제도를 30년 동안 움켜지고 국민들이 선거제도 바꾸라 바꾸라 해도, 사실은 그, 어, 거대 양당의, 그, 당리 당략 때문에 안 바꾼 거잖아요. 네. 어? 이번에 이제 제가 정개특위위원장이 돼서, 어, 어쨌든 선거제도 개혁의 라스트타임이다. 네. 어? 이번에는 반드시 바뀐 선거제도로, 어, 내년 총선을 치러야 국회가 바뀌고, 또 국민이 원하는 그런 개혁도 밀고 갈수 있다. 이렇게 해서 지금 추진하는 건데요. 네. 자유한국당에게 말씀드리고 싶어요. 공정한 선거제도, 어 민심을 왜곡하지 않는 선거제도를 도입해서 정당당당하게 경쟁하십시오. 음. 이렇게 말씀드리고 싶어요. 거꾸로 정의당이 국민들의 성원을 많이 받음에도 불구하고 제도 때문에
4: 네.
8: 계속 군소정당으로 머무는 이것은 정의 없지 않잖아요. 그리고 30년 동안 기득권을 누렸지 않습니까. 이제는 국민들 뜻에 따라서 어, 국회가 공정하게 구성될 수 있도록 네. 제발 어, 동참해 주십시오.
1: 아그 자영학당의 어떤 비판의 대상이 사실은 이게 뭐제일당이 지금 더불어민주당인데 정의당에 향하고 있어요. 이게 정계특위 위원장이 심상중 위원장이시라서 그 정의당을 이렇게 콕 집어서 계속 비판을 하는 거라고 보세요? 어떤 이게 그러니까 어떤
8: 이제, 의미라고 어, 보십니까? 어, 그동안에 이제 이런 선거제도 논의가 오래만 있었던 게 아니라 네. 거의 매회 있었는데 그렇죠. 예. 에, 신용만 하고 그냥 유해를 해버렸단 말이에요. 네. 그래서 이제 큰 당들끼리는 이해관계가 좀 일치하니까 네. 대충 그냥 시간 때우고 이시가저 시한 넘겨버리면은 시간 없어 못하니까 다음에 하자 이렇게 계속 미뤄뒀거든요. 네. 그데 이제 이번에는 제가 정계특위 위원장을 맡아서 어, 어떻게든지 어쨌든 어 이번에 선거제도 개혁을 이뤄야 한다는 네. 의지로 임하고 있다 보니까 실제로 선거제도 개혁이 될것 같다고 생각하시는 것 같아요. 그러다 음. 보니까 이제 저와 정의당에 대한 공격을 무차별적으로 네. 어, 지금 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 어, 이게 앞으로 돌아가는 게좀 만만치가 않을 것 같아요. 일정이. <웃음> 자, 그렇습니다. 여기까지 네. 듣겠습니다. 국민 고마... 여러분께서 예.
8: 어, 좀 많은 성원을 해주시기 바랍니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 네. 감사합니다.
1: 국회 정개특위 심상정 위원장이었습니다.
6: <웃음> 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
5: 뉴스의 재발견
1: 네, 뉴스 속 숨어있는 이면을 뒤집어보고 되짚어보는 뉴스의 재발견. 오늘은 뭐랄까요. 사람들이 요새 관심이 많죠. 이 김학의 버닝썬 장자연 사건. 뭐 이렇게 이름을 붙일 수 있을 것 같은데 이게 뭐 논란이 좀 있습니다. 이 어, 말을 만드는 걸 좋아하는 사람들이 만드는 걸 수도 있는데 어떤 사건이 어떤 사건을 덮는다 어떤 사건 네. 때문에 어떤 사건이 또 이게 잘안 보인다 이런 또 비판도 있고요. 이 내용을 관련해서 미디어 오늘 이정환 대표와 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 일단 뭐 김학희 장자연 사건 뭐 버닝썬 사건이야 최근의 사건이고요. 이 사건 굉장히 오래된 사건인데 이렇게 다시 이렇게 불이 붙은 이유. 그렇죠. 오래된
7: 사건이지만 사실 전혀 해결이 되지 않고 있습니다. 네. 검찰 과거사위원회가 꽤 오래 다루는데 아직도 결론이 안난 사건이 예. 용산 용산 참사와 장자연 그리고 김학이 이렇게 세 건이 있는데요. 네. 원래 이게 이달 말에 활동 기간이 종료될 예정이었습니다. 그래서 네. 청와대 국민청원에 쏟아지면서 대통령이 활동 기간 연장을 지시했죠. 를 그래서 장자연 재조 제조, 사는 65만 5만 명, 김학이 수사 촉구는 12만 명, 여기 에 버닝썬 경찰 옥을 밝혀달라는 청원도. 31만 명이 동의를 했습니다.
1: 이게 사실은 어떤 성범죄와 또다
7: 관련이 있고요. 네. 근데 그거 말고도 이 권력형 비리라고도 또할수 있는 거 아닙니까? 그렇습다이 그렇죠? 장자연은 10년 된 사건이고요. 예. 김학이는 6년 된 사건인데 이 모든 국민들이 사실 다 알고 있죠. 검찰이 수사를 제대로 하지 않고 있다. 그리고 예. 누군가를 비호하고 있다. 그리고 검찰 범위의 윤곽도 어느 정도 드러나 있는데 이 검찰과 경찰 언론이 재역할 하지 못하고 있다는 여론이 많습니다.
1: 이 지금 진상조사단이 사실 이번 달에 끝나는 걸로 돼 있었는데 네. 연장해달라고 했잖아요. 네. 근데 과거사위가 원래는 안된다 그랬어요. 그러니까요. 대통령 말 나오기 네. 전에는.
7: 과거사위 아래 조사단이 있는데 조사를 그만하라고 지시를 한 거죠. 네. 그래서 사실 수사를 여기서부터 시작해야 될것 같습니다. 누가 수사를 중단하라고 지시했는지. 아, 조사를. 그렇죠? 네. 네.
1: 아, 이 부분은 또 민감한 부분이네요. 네. 자이기학의 사건이라고 할까요? 네네. 요거부터 한번 따져보죠. 네. 무혐의가
7: 두 번이었어요. 네. 이른바 별장 성접대 사건인데 요새는 도, 또 성폭행 사건이라고도 네. 하더라고요. 성폭청, 성접대가 아니라 성폭행 사건으로 네. 불러든다라는 여론도 많고요. 네. 이 동영상도 있고 피해자 증언도 있습니다. 네. 이 피로 회복제라면서 약을 먹이고 성폭행을 저지르고 동영상, 동영상을 찍어서 협박도 했습니다. 네. 그런데 이 검찰이 동영상의 여성이 누군지 확인이 안 된다. 그리고 성접대를 뇌물로 인정한다 하더라도 이미 공소시효가 지났다 라면서 무혐의 처분을 한번 했고요. 네. 그러니까 피해자란 여성이 직접 나타났습니다. 내가 피해자다라고 다, 나타나서 다시, 2015년이죠. 네. 다시 수사를 진행했는데 이 피해자가 나중에 진술을 번복했다라는 이유로 또 다시 무혐의 처분이 납니다. 네.
1: 이게 우리가 일부에서 최강시사에서 네. 그 백혜련 의원 인터뷰했는데. 를 그때 피해자가 재정신청까지 했는데 법원에서도 기각했다. 그렇습니다. 이런 얘기가 있더라고요. 예,
7: 피해자가 성관계를 가질 거라는 사실을 알고 있었고 경제적 도움도 받았다라는 이유인데요. 정작 피해자가 어떤 위협 때문에 이 말을 바꿨을 가능성을 고려하지 않은 것이죠. 네. 그러니까 이 동영상은 김학의가 맞습니다. 남성은 김학의가 맞고 피해자를 특정할 수 없기 때문에 특수관관이 아니다라는 게 검찰의 주장인데요. 음... 이 여성... 이 누군지를 모르기 때문에, 여성이 이 사람이 맞는지 모르기 때문에 뭐 무혐의라는 겁니다. 그래서 예. 이 짚어볼 것은 검찰이 제대로 수사를 했느냐는 겁니다. 네. 피해자를 찾으려고 이 핸드폰 압수수색을 해서 역으로 추적을 하면 이 사람이 이 사람인 걸 확인할 수 있을 텐데 예. 이 압수수색 영장조차 신청을 하지 않았습니다. 음. 그리고 어제 k b 스 보도인데요. 이 검찰이 영장을 신청했는데 4번이나 기각했다는 음. 사실이 드러나기도 했습니다.
1: 결국은 제일 중요한 것 중에 하나는
7: 김학이 뒤에 누가 있느냐 이런 네. 거네요. 원래 윤중천이라는 건설업자 사건이었는데요. 네. 여기서 성접대, 성폭력 사건이 한두 건이 아니었는데 이김학이 영상이 나온 뒤에 김학이에게 집중이 됐습니다. 그래서 다른 고위공직자가 더 있을 것으로 예상이 되는데 수사가 진전이 되지 않거나 일부러 멈췄을 가능성도 배제할 수 없고요. 네. 이 6년 만에 수사가 다시 시작됐는데 경찰에서 수사자료 수사 3만 건이 검찰에 송치되지 않았다는 사실이 뒤늦게 예. 드러나게 됐고요. 그래서 누군가가 뭔가를 숨기고 있다는 라 강한 의혹이 나오는 것이죠.
1: 이상한 게 한두 개가 아니에요. 네네.
7: 장자연 사건도 비슷합니다. 이런 의혹들이 많은 부분에 그렇습니다. 대해서는. 김학의 사건이 가해자가 명확하고 피해자가 특정되지 않은 반면 이 장자연 사건은 피해자는 있는데 가해자를 특정하지 못했던 아, 그런 사건이죠. 그렇군요. 지금까지 거론된 인물들이 거물급 인사들이 많습니다. 네. 이팩트고 확인된, 확인된 것만 보면 조선일보 방상훈 사장의 아들 방정호 씨가 술자리에서 두번 만난 사실이 확인이 됐죠. 본인도 네. 시인을 했고요. 방상훈 사장의 형 방용훈 코리아땅 코리아 호텔 사장도 이 장자연 씨를 만났습니다. 네. 그리고 이 검찰에서 권재진 대검 차장도 술자리를 방상훈 사장과 방용훈 사장과 같이 있고요. 그리고 삼성그룹 이건희 회장의 사위였죠 이무제 씨가 장자연 씨와 여러 차례 통화한 사실이 확인됐습니다. 네. 이 사람들이 제대로 소환 조사를 받지 않다가 뒤늦게 지난해 말에서야 과거사위에서 조사를 조금 진행을 했습니다 예.
1: 근데 이게 사실은
7: 네.
1: 어~ 그 윤지호 씨라는 네네. 장자연 씨의 동료가 네네. 등장하지 않았습니까 네네. 근데 그~ 등장을 해 가지고 이제 어떤 여론이 좀 잃었는데 네네. 최근에 버닝썬 사건이 막 터지면서 네. 이게 좀 덮이는 거 아니냐 이런 걱정하는 사람들도 있어요. 그렇습니다. 그렇게 해보시 사람이
7: 뭐 생명의 위협을 무릅쓰고 지금 증언을 했죠. 10차례 예. 이상 증언을 했는데 수사가 제대로 이루어지지 않았다고 하고요. 예. 수사관들이 진술을 비웃었다. 그리고 집에 들어갈 때 미행이 따라붙어서 예. 일상생활이 불가능할 정도였다라고 하는데요. 예. 이 버닝썬을 덮는다라는 의혹이 있습니다. 그래서 버닝썬이 장자연을 덮는다. 예. 예. 버닝썬을 예. 어 그러니까 윤지호 씨정을 덮기 위해서 버닝썬 사건을 그렇죠, 키운다 그렇죠. 그런 예. 모론도 있었죠. 예. 윤지호 씨 기자회견 현장에 기자가 거의 없었고 예. 같은 시간에 어 정준영 씨 예, 정준영 씨출 어, 입국 기자회견의 사람 입국 현장에 기자들이 훨씬 많았다라는 건데요. 예. 실제로 따져 보면 윤지호 씨 기자 현장에도 많은 기자들이 있었습니다. 그래서 예. 이 언론이 의도적으로 사건을 덮거나 어떤 사건을 키우거나 하는 그런 정황은 아직까지는 없고요. 예. 다만 상대적으로 승리와 정준영 사건에 요런 요런에 관심이 좀더 쏠리는 것처럼 보이는 건 사실입니다. 음. 그리고 또 하나 포인트는 이 며칠 그 기사를 뒤져봤더니 조선일보에서는 네. 윤지우 씨 기사를 전혀 찾아볼 수가 없습니다. 아하. 이게 숨기는 자가 범인이다 이런 말을 하는데요. 적어도 <웃음> 적어도 조선일보 네. 보도가 균형을 잃고 있는 건 사실인 것 같습니다. 네. 어떤 기사가 어떤 특히 연예인 스캔들이 뭔가를 네. 큰 사건을 덮는다 이거는. 맞는
5: 얘기인가요? 아 어쨌든? 저희가 사실
7: 미디어들이 네. 연예인 스캔들을 사실 거의 전수 조사를 해본 적이 있는데요. 네. 어떤 사건을 덮으려고 어떤 사건을 터트린 그런 정황이 발견된 것은 네. 과거 서태지 이지아 사건 말고는 없습니다. 그거는 아. 약간 좀 수상적인 부분이 있었고요. 그래요? 그래서 누군가 의도적으로 뭐 어떤 터트려서 뭘 사건을 덮는다라는 것들이 사실 지금 언론 상황에서는 별로 가능하지는 않습니다. 지금 이제 세 가지 사건이 막 복잡하게 얽혀 있는데 네네. 돌아가고 있는데 이거
1: 어떻게 진행이 될까요?
7: 그래서 경찰이 김학위를 수사하고 검찰이 번익선을 수사해야 된다라는 아, 바꿔서 해라 예. 워낙 믿을 수가 없기 때문이죠 예. 그리고 장자연 사건은 검경 모두 사건 은폐에 가담했을 가능성이 있고요 그렇죠. 그래서 음... 과연 스스로 환불을 드려낼수 있을까라는 의문이 있습니다 예. 많은 국민들이 어떤 사건에 어떤 사건이 묻혀서는 안 된다라고 얘기를 하죠 예. 그렇지만 실제로 이제는 무칠리야묻수 없는 사건이기도 하고요. 그렇게 돼버렸죠. 네, 네. 세 사건이 하나로 연결된 사건이기도 합니다. 음. 이 여성의 성상품화 그리고 권력형 유착 사건들 네. 그리고 경찰과 검찰의 부실수사 그 이면에는 권력과 자본으로 연결된 기득권 네트워크가 있죠. 그래서 네. 경찰과 검찰의 신뢰 회복 그리고 정권 차원에서 과이 오래된 유착을 뿌리 뽑을 수 있느냐를 국민들이 입증할 수 있는 그런 과정이기도 합니다. 모든 국민들이 지켜보고 있죠. 지금. 세 사건이
1: 어, 각각 돌아가는 것 같지만은 본질적으로는 네. 같은 측면들이 있다. 스스로 음. 함부로
7: 돌려낼수 있느냐. 네. 그리고 권력의 의지도 중요하겠죠.
1: 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 미디어오는 이정환 대표였고요. KBS 1라디오 김경래 최강사 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 다시 뵙고요. 일부 지역구에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
8: 경내의 최강 시사.
1: 오늘의 창을 통해 여러분은 역사 이야기, 역사 카페 시간입니다. 뭐 최근에 국회에서 선거제 관련된 얘기가 굉장히 많죠. 정당 간에 지금 어, 논쟁도 치열하고요. 어, 조금 전에 심상정. 정개특위 위원장과도 인터뷰를 했었습니다. 이 선거, 음, 국회에서만 중요한 게 아니겠죠. 국민들한테도 굉장히 중요한 제도인데 이 선거 제도가 사실은 어, 해방 이후에 우여곡절이 굉장히 많았다고 합니다. 지금의 선거 제도가 확립된 지는 그렇게 얼마 되지도 않았고요. 관련 얘기를 어, 박태기훈 서울대 국제대학원 교수님과 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 선거 제도 얘기하려면 이거 뭐 논문 몇권이겠죠 그렇죠. <웃음> 그래도 뭐 개략적으로 한번 쭉 훑어보고 네. 지금의 어떤 논쟁의 의미가 뭔지 이렇게 네. 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어, 일단은 뭐 당연히 해방 이후에 정부 수립이 되고 그때 네. 첫
9: 선거가 있었겠죠. 그렇죠. 지금 선거랑은 많이 달랐겠어요, 당연히. 뭐 어쨌든 그래도 지역구를 중심으로 해서 뽑았다는 점에서는 직접. 큰 골격은 음. 뭐 직접 선거하고. 예. 뭐 굉장히 큰 의미가 있죠. 우리가 사실 선거라는 게 없었는데 네. 어, 처음으로 이제 국민들이 직접 투표를 하는 선거가 있었고 예. 일제 강점기부터 선거가 있긴 했어요. 일본이 제 식민지화를 하면서도 음. 선거를 했는데 그때 간접 선거입니다. 아 그래요? 예, 그 그러니까 직접 선거가 아니고 아, 대의원들을 뽑았군요. 저 네. 그렇죠. 그러니까 일정한 정도의 세금을 낸 사람들. 아 그래요? 그렇죠. 와. 그리고 또 이제 일정한 지위에 있는 사람들만 선거를 하도록.
1: 보통 선거가 아니었군요. 네, 그런 선거가 음, 아니었습니다.
9: 네. 그런데 네. 어. 이제 48년에 처음으로 이제 보통 선거가 됐고, 네. 또 그때는 흥미로운 게 국회의원수가 300석이었어요. 어, 그때도요? 예, 네. <웃음> 300석인데 네. 200명만 뽑았습니다.
1: 아 재원 재원의 말씀하시는 그렇죠, 거죠? 그렇죠. 예. 그, 그
9: 의미가 뭐였죠? 100석을. 북한 쪽에서 나중에 통일되면 뽑겠다 아. 해가지고 백석을 놔두고 이백석만 뽑았죠. 예. 그리고 이제 이 재원의 선거부터 해가지고 오십년 선거까지는 네 무소속이 많이 당선이 됐어요. 어 아, 그래요? 그것도 네. 특이한 거네요. 네네. 그 정당 음. 소속보다는 무소속이 더 많이 당선이 되는. 음. 그러니까 기본적으로 그 당시에 이제 정당이라는 제도 자체가 음. 제대로 정착을 못 했었기 때문에 네. 그 무소속이 많이 당선되는 그런 현상이 있었죠.그렇군요.
1: 그까 그러니까 (54년까지는) 그렇게 그런 네, 어떤 네. 현상들이 벌어졌었다.근데 네, 네. 이게 사실 우리가 어~ 사실 저도 이제 당연히 이제 나이가 그 정도는 안 돼가지고 기억을 못하는데 네. 양원제 있을 때가 있었다면서요.예
9: 그러니까 처음에 (52년) 선거 아, (52년에) 이제 개헌을 하면서 네. 그때 참의원이라는 그 제도가 도입이 됩니다. 그래서 참의원 민의원 예. 해가지고 이제 상하 양원 이런 예. 식으로 해가지고 헌법에는 들어가는데 네. 참의원 제도가 60년까지는 도입이 안 돼요.
5: 아. 그래서 민의원
9: 선거만 쭉 됩니다. 그래요. 예, 그래서 상원, 하원 이런 식으로 이제 한 건데 이게 이제 60년에 4.19 혁명 나고 나서 처음으로 참의원하고 민의원 이렇게 두 개로 나누어진 선거가 이루어지죠. 음, 그때는 이제, 사실 네. 대통령이가
1: 아니었죠. 사살부 그 이외에. 그렇죠. 예.
9: 의원 내각제를 하면서 참여 민의원으로 나눠서 음, 하죠. 그게 네. 근데 얼마 안 가서 그죠? 네. 5.16 네. 9대차가 그렇죠. 일어나고. 예, 그 국회 다 해산되고 정치인들이 이제 정치활동 금지되고 이렇게 되죠.
1: 그러면서 네. 이제 그 상하 양의원 참여원. 예 민의원 나눠졌던 것도 다 없어지는 거죠. 그렇죠, 없어지게 됩니다. 그러면 이제 네. 단원제로 다시 네네. 다시 돌아가는 거네요. 네. 정당 정치는 언제부터 그면 본격적으로 좀 시행이 됐다고 볼수 있나요?
9: 이미 뭐 54년 이후가 되면은 정당 소속 정치인들이 많이 당선이 돼요. 어... 그래서 이제 정당에서 나온 사람들이 국회의원의 주를 이루게 되는데요. 사실은 예. 그것도 54년부터 그러는 게 사실은 그때 개헌을 위해서 사실 그런 부분들이 많아요. 그러니까 개헌을 위해서, 예, 특히 예. 여당 쪽에서 개헌을 하려면 자기 쪽 국회의원들이 많아야 되니까. 예. 그래서 54년부터 해서 좀 부정 선거들이 많이 있죠. 음. 예, 그래서 이제 그 다수당이 개헌을 하려면 이제 3분의 2 이상의 의석을 가져가야 되니까. 예. 그래서 그때부터는 이제 정당이 많아지고 어 이제 60년대 되면은 본격적으로 정당 공천 이라는 게 자리를 잡게 됩니다
5: 네.
1: 이게 지금 어 약간의 전사를 좀 살펴봤고요 지금 네. 쟁점이 되고 있는 거는 사실 많이 관심 있는 건두 가지 정도일 것 같아요 뭐냐면은 하나 비례대표 네네네. 이건 언제부터 네네. 시행이 됐고 네네. 이게 지금 어떤 과정을 통해서 지금의 비례대표제가 어, 됐을까 이게 하나 궁금한 게 있고 지금은 소선거구제잖아요 (1등) 뭐 지역구에서 (1등만) 이제 당선이 네네. 되는 요것도 상당히 변화가 많지 않았습니까 일단 뭐 비례대표부터 보면요 네네. 원래는 이게 도입이 될때 비례대표가 안 부르고 전국구라고 불렀죠.
9: 그렇죠. 이게 약간 조폭들 이름 같기도 한데 예. <웃음>
1: 전국구 의원이라고
9: 불렀어요. 그죠? 그 그러니까 사실 저는 사실 비례대표라는 말보다 예. 전국구라는 말이 훨씬 더 많이 좀 가깝게 다가오는 아, 말. 예. 세대가 그러니까, 다르시군요. 예. 그러니까. 예. 예전에는 전국구라고 다 썼거든요. 네. 그러니까 이 전국구 가 무슨 의미인지 잘 모르겠지만 어쨌든 이 전국구라는 걸로 해서 비례대표. 지역구의
1: 반대말
9: 아니었을까 싶어요. 뭐그 그렇죠? 예, 논리적으로 같습니다. 따지면 전국을 다 커버한다는 예. 아마 그런 얘기일 수도 있고요. 이게 1960년대에 도입됐다. 네, 63년에 처음으로 도입됐습니다. 아, 그래요? 근데 이게 보면은 사실 이 비례대표라는 제도를 전 세계적으로 거의 대부분의 나라들이 비례대표제를 채용하고 있기 네. 때문에 미국 빼고는 뭐 대부분 그렇죠.
1: 채용하고 있다고 보면되죠 네,
9: 뭐 방식은 조금씩 차이는 있습니다. 네. 그런데 이제 그렇기 때문에 이제 전국구라는 걸 도입을 했는데 초기에는 이게 득표율에 의해서 전국를 주는 게 아니고요. 네. 의석수에 의해서 줬어요. 아하. 그러니까 원래는 이이 비례대표라는 거의 의미는 사표를 줄인다는 의미가 있거든요. 그렇죠.
1: 비례성을 높이려고 지금 뭐 많이 얘기되고 있는 뭐 그렇죠. 그런 거죠.
9: 뭐 이게 기본적으로 이제 사람들이 투표를 하러 가잖아요. 네. 근데 내가 찍는 표가 아무런 의미가 없다 그러면 투표율이 떨어집니다. 음. 어차피 뭐 다수를 얻는 사람 혼자만 국회의원이 된다. 네. 그럼 제가 굳이 가서 소수를 지지하는 사람 찍을 필요가 없거든요. 네. 근데 이제 비례대표제라는 걸 만들면. 소수에다 투표를 해도 어차피 그 정당 사람 중에 누군가는 네. 국회의원이 되기 때문에 네. 그래서 이제 비례대표를 하는 건데 처음에 시작할 때는 의석수를 가져했어요. 음. 그래서 의석수가 제일 많은 정당에다가 가장 네. 많은 그 전국구 의원, 그러니까 비례대표 의원을 거기다 이제 배정을 한 거죠. 일당한테 굉장히 유리한 제도였네요. 굉장히 유리합니다. 음. 그러니까 이건 뭐 득표율하고 상관이 없는 거죠. 예. 뭐 예컨대 뭐 득표율이 삼십 퍼센트가 돼도 70% 의석수를 가져갈 수 있어요. 아하. 그러면 거기에다가 이제 전국구까지 합하게 되면 절대다수당이 돼 버리거든요. 예. 이제 이런 현상이 나타나는데 이제 그게 이제 63년부터 시작된 전국구고 오랜 기간 동안 사실 그 제도가 계속돼요.
1: 근데 63년도에 도입이 네. 됐다 그러면은 그때 이제 박정희 정권 시절 아니겠습니까? 그렇죠. 그리고 6쿠데타 이후에 네. 얼마 되지 않았던 시점이고 네. 이런 뭔가 의도가 있었을 것 같은데요? 그렇죠. 그러니까 네. 그
9: 제도를 보면 네. 일당이 그 거의 과반석을 가져가게 돼 있습니다. 네. 그러니까 그 당시에 전국구가 44석인데 예. 22석까지 가져갈수 있는 거예요. 1당이요? 예. 아하. 그럼 그 나머지를 가지고, 예. 그 밑에 있는 나머지 정상들이 의석수에 따라서 이제 비율 배분을 하게 됩니다. 음.
4: 그러니까
9: 기본적으로 과반수는 넘는 거는 뭐 물론이고, 네. 3분의 2까지도 갈수 있는. 아하. 이제 그런 제도로 시작을 한 거죠.
1: 3분의 1까지 가면 개헌도 마음대로 할수 있는. 가능합니다. 예. 그게 이제
9: 그 69년에 삼성 개연이라는 예. 것도 결국 이런 제도하에서 가능하게 된 거죠. 그러니까
1: 전국구 의원도 사실 원래 취지는 뭐이렇 소수자라든가 직능 대표 이런 사람들이었는데 그렇죠. 실제로는 그렇게 운영이 안 됐었던 것 거죠.
9: 같아요. 예, 네, 전혀 안 됐고요. 예. 그나마도 이제 72년에 유신을 하면서 전국구 제도도 사라지게 되죠. 아,
1: 그랬나요? 음. 그게 이제
9: 71년 선거에서 그 당시 야당이었던 신민당이 약진을 해요. 음. 그니까 굉장히 의석수가 늘어나면서. 네. 전국구에서 공화당하고 신민당 사이의 차이가 별로 나질 않습니다 아. 실시간으 유신을 하면서 국회를 해산해버리죠 야. 그리고 이제 전국구를 없애고 그리고 도입을 한게 유정회입니다 예. 유신정회라는 건데 국민의 아 국회의원의 (3분의 1을) 대통령이 지명을 하는 거예요 그럼 이제 지역구에서는 네. 어차피 한 반반 나옵니다 네. 그리고 이제 (3분의 1을) 대통령이 지명하면 자동적으로 전체 (3분의 2가) 대통령을 지지하는 사람이 되는 거죠. 예. 그래서 그 제도가 이제 (79년 1 1 6 사건까지 계속 됩니다. 이게 호랑이 담배 피던 시절 같지만은 사실
1: 따지고 보면 한 (40년) 전이에요. 그죠? 얼마, 얼마 안된 얘기입니다. 예. 예. 비례대표라는 어떤 말이 제대로 쓰이게 된 거는 언제부터죠? 그 (2000년) 됩니다. 아, 얼마 안 됐군요. 네, 얼마 안 됐습니다. 20년도 안 됐군요. 네네. 근데 예. 처음에는 어떤 방식으로 좀 선출이 됐습니까?
9: 이제 득표를 가지고 하는 거니까요. 그, 그 2004년 정도부터 아마 시작이 됐던 것 같아요. 예.
1: 그래서
9: 득표에 따라서 의석수를 배분하는 이런 방식으로 이제,
1: 그, 예. 이제 2000제기억에는 2001년 동가에 네. 그 1인 1표제가 위헌이다.
9: 네네네네네. 뭐 그런
1: 어떤 헌법 재판소 판결이 있지 않았습니까?
9: 네네네 네. 그 이제, 이후에 바뀐 거고. 그렇죠. 그 음. 이후에 이제 바뀌면서 예. 근데 무엇보다도 사실 민주주의에서 중요한 거는 보다 많은 사람들이 참여하게 하는 거거든요.
5: 네. 근데
9: 보다 많은 사람들이 참여하게 하려면 이그 사람들 투표소로 가게 하려면 네. 내가 찍는 표가 유의미하다라는 음. 거를 주기 위한 부분들이 있는데 이제 그런 부분에서 비례대표가 굉장히 중요하게 된 거죠.
1: 정치학자들은 그걸 투표의 어떤 효능감이라 그러더라고요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그게 굉장히 우리나라낮 낮은 상태라서
4: 예.
9: 이번에
1: 좀 선거제도를 바꾸자 뭐 이런 취지인 것 같은데. 네. 어, 또한 가지 좀 궁금한 부분들이 아까 비례 대표 말고 소선거구제가 있습니다. 네, 네, 네. 네. 원래부터 소선거 아까 처음에 말씀하신 거는 해방 네. 이후에는 처음에는 소선거구제였다.
9: 가소선제가 예,
1: 어렸을 때 중대선거구였던 쪽이 있었던 것 같아요. 있었습니다. 그게 어떻게 변했죠?
9: 그러니까 계속 소선거로 가다가요. 예. 어 사일구 혁명 이후에 참의원 선거를 중대선거구로 했습니다. 아,
1: 그랬군요
5: 예, 이제 예.
9: 한선거구에서 뭐. 어6 명까지도 뽑을 수 있도록 아 그래요 예, 근데 이제 참여원만 그렇게 했고 네 그다음에 유신 때또 한번 중선거구제를 합니다 네 근데 이제 중선거구제를 하게 되면 인기가 없는 여당도 국회의원 하나 배출할 수가 있거든요
1: 아, 그러니까 그 당시에 만약에 야당이 인기가 있어도 네. 이득만
9: 해도 당선이 되니까 당선이 되는 거죠 예. 근데 사실은 중선거구제는 또 하나의 사표를 줄이기 위한 부분이기도 그렇기도 해요. 그렇기도 하죠. 예. 왜냐하면 이제 여러 후보가 나왔을 때어 최고 득표자 30%를 받은 사람이다. 이 사람만 국회의원이 되거든요. 네. 29% 받은 사람은 국회의원이 못 됩니다. 네. 그러면 30%를 받은 사람이 국회의원이 되면 나머지 70%를 찍은 사람들은 그 의견 자체가 완전히 무시가 되는 사표가 거예요. 사표가 되는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 이제 중선거 구제를 얘기를 하는 분들도 있어요. 네. 근데 사실 중선거구제는 아까 말씀드린 것처럼 양당 정치에서 양당한테 거대 정당 두 군데한테는 굉장히 유리합니다. 네. 거기 기본적으로 되거든요. 그렇죠. 예. 네, 그니까그 다수당을 유지하는 데는 유리하고 음. 그래서 이제 주로 의원 내각제를 하는 데에서는 네. 중선거구제를 많이 유지하는 경우들이 있습니다. 그렇군요. 네. 그럼 지금처럼 소선거구제로 바뀐 건 언제였죠? 80년대 와 가지고 이제 다시 또 소송구제로 돌아가게 되는 거죠.
1: 아, 80년대요. 예. 그, 네. 그럼 87년 아니요, 아니요,
9: 아니요 그, 그 전에요. 네, 네, 음... 신군부가 들어서고 나서 예. 그때부터 다시 소송구제로 오게 되고요. 예. 그때 이제 유신 때 없어졌던 전국구가 또 한번 부활이 됩니다. 예, 이게
1: 여러 가지 지금 말씀하신 걸 보면은 사실 뭐... 여러 가지 우여곡절은 있었지만은 네. 대체적인 흐름은 국민의 어떤 표를 네. 버리지 않고 얼만큼 네. 대표할 수 있느냐 비례성을 어떻게 높이느냐 그렇죠. 이런 쪽으로 예. 그래도 천천히 조금씩 조금씩 발전을 해왔, 해왔다 이렇게 볼 수도 있나요 어떻습니까?
9: 그렇죠 저는 뭐 비례대표제가 도입된 거는 굉장히 큰 의미가 있다는 생각이 들어요. 네. 그니까 기존에 이제 이 선거구에서 소선거구를 통해서 이제 지역 대표를 뽑는데 네. 저희가 문제는 지역구라는 게 제대로 작동을 하고 있느냐? 음... 그러니까 저희도 이제 이 정당 연구하시는 교수님들이 있어요. 그렇겠죠. 그러니까 이분들 연구를 보면 다른 나라와 달리 우리는 공천이라는 거를 중앙에서 합니다. 아하. 중앙에서 해가지고 지역에다 이제 꼽는 거죠. 그렇죠. 그럼 이제 지역 주민들의 의견은 어떻게 되는가? 그러니까 그데그 지역구에서 너무나 열심히 했던 사람이 음, 나와도 네. 중앙에서 공천을 받지 못하면 이 사람은 거기에 국회의원 후보로 나올 수가 없는 거예요.
5: 네. 그러니까
9: 지방 가서 활동을 안 하고 국회의원들이 다 중앙에서 활동을 하는 거예요. 그러니까 음. 이 사람들이 정말 그 지역의 대표인가? 이게 우리나라 정당제도의 문제거든요.
1: 정당 민주주의가 아직까지는 좀 취약하다 이렇게 볼 수도 있죠. 그렇죠. 예. 그러니까 저는
9: 사실은 선거제도가 제대로 되려면 네. 저는 비례대표제도도 굉장히 중요하고요. 예. 다른 한편 정당 개혁이 필요합니다.
5: 음. 그래서
9: 정당에서 진짜 그 지역을 대표할 사람 뽑는 거. 두 번째는 비례대표하면 그 번호로 쭉 나오잖아요. 예. 그럼 이 사람들이 정말 그 비례대표를 할 자격이 있는 사람들인지. 네. 그건뭐 국민들이 검증할 수가 없어요. 그냥 정당이 자기들이 알아서 번호 그냥 부여하는 거거든요. 네. 이런 부분들의 개혁이 같이 좀 이루어져야 되는 게 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
1: 정당에서 어 비례대표 (1234번) 요, 요 중에 네. 돈 많은 사람들이 많이
9: 들어가 있어요 보통 보면은 글쎄 뭐예 근데 최근에는 <웃음> 최근에좀 <저는> 바뀌'었죠 <웃음> 예, 예 많이 좋아졌다고 생각 하는데 예. 그럼에도 불구하고 정말 국민들의 검증을 받은 불, 비례대표고 예. 자기의 직능을 대표하는 사람인가 예. 또는 그 소수자들 여성 또뭐 장애인, 네. 뭐 이런 분들을 정말 대표하는 사람들인가 네. 라는 데에서는 고개를 갸우뚱하게 만들 때가 많이 있어요.
1: 그렇죠. 네. 어쨌든 이 선거제 개편도 중요하고 그거와 발맞춰서 정당 개혁도 그럼요 같이 가야 한다.
9: 네네 그런 말씀이시군요. 네네
1: 사실 그 부분에 대한 논의는 아직까지는 활발하게 진행이 되고 있지 않는 것 같아요.
9: 그러니까 이렇게 선거법 개편이라든가 뭐 네. 정치적인 상황에 쭉 있어도. 국민들이 그거에 대해서 냉소적인 이유가 네. 정당이 정말 존경받을 만한 정당이고 국민들한테 필요한 정당이면 국민들이 냉소적이지 않고 굉장히 적적으로 나서겠죠.
5: 그런데
9: 네. 정당 자체가 문제가 있기 때문에 국민들이 이런 정당들의 정치활동에 대해서 냉소적인 시선을 보낼 수밖에 없는 겁니다.
1: 네. 역사를 보면 은뭐 지금 상황에서 중요한 게 뭔가가 아마 좀 보이지 않을까. 청취자 여러분들도 네. 그런 생각이 드네요. 고맙습니다. 여기까지 듣겠습니다. 박태균, 서울대 국제대학원 교수님이었습니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강시사 요즘 이런
1: 서비스들이 많습니다. 어, 대리운전, 뭐, 택시도 앱으로 부르고요. 음식 배달도 앱으로 시키고. 퀵서비스. 근데 이게 음, 사실 다 사람이 하는 일 아니겠습니까? 이런 노동을 플랫폼 노동이라고 부른다고 하는데요. 이 플랫폼 노동을 하시는 분들, 그러니까 플랫폼 노동자들이 단체를 만들었습니다. 플랫폼 노동연대라는 단체를 만들었는데 어, 연결해가지고 지금 굉장히 좀 어려운 처지에 있다고 하는데요. 어떤 부분들이 개선이 돼야 될지 얘기 나눠보겠습니다. 이성종 위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 제가 간단하게 설명했는데 맞나요 플랫폼 노동이라는 개념이?
0: 예, 조금 너무 개념 생소해서 잘 네. 예, 국민들이 모르실 건데요. 예. 쉽게 설명하면 이런 거죠. 뭐 자기가 갖고 있는 스마트폰에 어플들이 있잖아요. 예. 예 어플들을 통해서 비상시적으로 일감을 구하고, 네. 그리고 이제 그 일감을 수행하면서 수수료를 받고 일하는 네. 노동을 플랫폼 노동이라고 있습니다. 아,
1: 수수료가 주요한 수입원이죠. 예, 수익이죠. 예. 예. 아, 그 위원장님도 이런 플랫폼 노동을 실제로 하셨나요?
0: 아, 저는 예, 실제 이 일은 하고 있지는 않지만요. 예, 네, 관심을 갖고 있어서 이번에 예. 예, 이 활동을 시작했습니다.
1: 이게 전국적으로 보면 종사자 수가 얼마나 될까요? 플랫폼 노동자가?
0: 아, 아직 그 플랫폼 노동하는 분들 숫자는 정확하게 조사된 건 없고요. 다만. 예. 미국에서 발견한 맥킨지 보고서라고 하는 거에 따르면 네. 프랑스나 미국이나 독일 같은 나라에서는 전체 노동자의 약 30% 안팎 정도 이렇게 아. 어, 보고 있고요. 음. 한국은 전문가마다 차이가 좀 있는데요. 네. 어, 전체 임금을 받고 일하는 노동자들 숫자의 약 9%에서 30% 뭐 이렇게 아. 네, 추산하고 있는데 그 비율로 보면 대략 한 200에서 500만 명 사이가 되지 않을까 이렇게 네. 추산하고 있습니다.
4: 이게
1: 정확하게 추산도 안 되는 상황이군요. 아직은. 그렇습니다. 이게 사실은 어그 에컨데 뭐 배달 앱이 있어요. 그래갖고 네. 제가 음식 배달을 시켜요. 그러면은 플랫폼 노동자가 오토바이를 타고 배달을 해주지 않습니까? 그러면 네. 그 노동자는 그 앱을 운영하는 회사에 소속되는 게 아니라면서요.
0: 예. 지금 고용계약을 체결하고 일하는 게 아니기 때문에. 예. 그래서 플랫폼을 중개하거나 운영하는 업체들은 자신들은 플랫폼을 제공할 뿐이지 뭐 예. 업무 지시를 하거나 이런 게 없습니다라고 주장을 합니다.
5: 그런데
0: 예. 사실 거기서 일하고 있는 플랫폼 노동자들은 자기들의 어떤 노동 조건, 네. 특히 이제 업무 시간이나 업무 장소나 업무 내용을 자기 스스로 결정할 권한이 없거든요.
5: 음. 네,
0: 보통은 이제 업체들이 예를 들어서 뭐 일하기 전에 교육도 하고 그 네. 해당 어, 이 업체 로고가 새겨진 복장 착용하라고 하고 네. 배달하는 시작 시간이나 종료 시간을 관리하는 뭐 이런 것들을 실질적으로 관리하고 있기 때문에요.
5: 예. 이
0: 플랫폼 운영자들하고 플랫폼 노동자들은 사실은 근로계약을 내줬다고 봐야 되는 노사관계라고 보는 것이 상식이라고 생각합니다.
1: 아 이게, 이게 상상 속에서는 네. 어, 내가 하고 싶을 때 하고 안 하고 싶을 때안 한다 이렇게 되게 자유롭게 밖에서는 보일지 모르겠지만 실제로는 앱을 관리하는 업체에 소속되어 있는 것과 마찬가지다.
0: 예, 소속돼 있고 통제를 받고 있는 거죠. 사실.
1: 근데 이제 문제는 그런 식으로 소속이 안돼 있으니까 형식적으로는요 근로기준법 네. 같은 어떤 보호를 못 받는 거 아니에요?
0: 그래서 그게 이제 저희들 플랫폼 노동연대의 앞으로의 이제 그 고민 중의 하나고 과제 중의 네. 하나인데요. 네. 네. 뭐 공정위 같은데는 이 플랫폼 노동자들이 대부분 특수 형태 근로자들이거든요. 노동자들이거든요. 예. 예. 그래서 이런 특수 형태의 노동자들이 겪고 있는 여러 가지 어려움들에 대해서 네. 이제 이 근절할 수 있도록
5: 이런 네. 노력은 하고
0: 있는데 아직은 뭐 헌법하고 노동관계법에서 정하고 있는 이 노동자로 인정이 되지 않고 있기 때문에 네. 뭐 사대보험 문제라든가 사회안전망 음. 보장이라든가 이런 것들이 지금 전혀 안 되고 있는 상태입니다.
1: 과거에요. 그게 생각이 나네요. 예컨대 뭐어 학습지 교사 같은 그런 노동은 어 이게 노동자냐 아니냐 논란이 굉장히 많지 않았습니까? 택배기사도 마찬가지고 예. 특수노동자라 그래서 그렇습니다 그런 식의 어떤 논란이라고 보면 되겠나요? 지금 플랫폼 노동도
0: 예, 거의 뭐 유사하다고 거의 동일하다고 보시면 될것 같고요 네. 그래서 노동계에서 이런 문제들을 해결하기 위해서는 국제노동기구 ILO에서 권고하고 있는 핵심 협약 기준을 빨리 좀 해줬으면 좋겠다라고 지속적으로 요구하고 있는 거죠
1: 그게 되면 뭐가 달라지나요?
0: 어 그게 되면 네. 이렇게 특수 형태의 특수 고용 형태에서 일하고 있는 노동자들이 이제 노동법이나 근로기준법의 근로자로 인정이 되고,
5: 네. 어
0: 근로자로 인정이 되면 당연히 이제 사대보험 적용하고 여러 가지 노사관계 속에서 이제 풀수 있는 네. 능력들이 생기게 되는 거죠.
1: 음 그렇군요. 이게 지금 네. 플랫폼 노동 연대가 만들어진 건 언제쯤이었나요?
0: 어 작년에 저희가 이 플랫폼 전문가들하고 이제 여러 차례 간담회도 네. 하고 어샵도 하고 준비를 많이 해왔고요. 예. 올해 1월 달에 이제 본격적으로 국회에서 어, 플랫폼 영역에 대한 노동기본권 보장을 위한 정책 첫 토론회도 개최를 했고요. 네. 그리고 이제 공식적으로는 어제 이제 플랫폼 노동연대 출범을
1: 아, 어제입니까? 아, 그렇군요. 그렇습니다. 우리나라에서 이제, 처음으로 예. 시도하고 있는 거죠. 만들 때좀 어려운 일은 없었습니까?
0: 아... 어, 이분들은 이제 각각 개별적으로 일하고 있기 때문에 사실 이제 네. 집단적으로 모으고 같이 의견을 취합하고 하는 것이 쉽지가 않습니다. 그러게요.
1: 예.
5: 예
0: 그럼에도 불구하고 아무튼 이제 플랫폼 노동 연대의 활동 속에서 어, 아주 다양한 어, 이분들을 좀 개별적으로 흩어져 있는 분들을 모아서 어, 어떤 요구내용들도 파악하고 다양한 네. 그 점들도 어, 조사를 하고 이렇게 이제 시작해볼 예정이죠.
1: 그런데 이게 노조를 만들지 않고 노동 연대라고 이렇게 이름을 붙인 이유가 따로 있습니까?
0: 아, 사실상 노동조합인데요. 예. 예. 개념은 노동조합인데, 이 플랫폼 영역에서 일하고 있는 아, 약한 30여 개 되는 직종에서 일하고 있는 분들이 굉장히 다양한, 어, 음. 특수한 상황들이 있어요. 그래서, 어, 예. 아, 아직은 이제 다 이렇게 모이질 못하고 있기 때문에 서로. 예. 어 함께 협력하고 연대하자.
5: 이런 음. 측면에서
0: 이제 노동 연대라고 명칭을 붙인 건데요. 예. 사실상 노동 조합 개념으로 이해해 주시면 되겠습니다.
1: 아직까지 그러면요. 이게 아까 말씀하신 이게 다 이게 흩어져 있지 않습니까? 노동자들이. 예. 그러면은 이게 조직률이라고 표현해야 될까요? 이 노동 연대에 같이 참여하고 있는 노동자들이 숫자가 그렇게 많지는 않을 것 같아요.
0: 예, 아직은 많지 않은데 이... 그래도 이제 노동조합으로 조직돼 있는 직종들이 있죠. 대리운전 노조가 있고요. 그리고 퀵서비스 노조가 있고요. 배달 영역도 이제 지금 노조 준비를 하고 있고요. 어, 그리고 이제 하여튼. 다양한 곳에서 지금 움직임은 시작되고 있습니다. 그래서 조만간에 아마 플랫폼 노동자들이 네. 아마 좀 많이 모여서 네. 자신들의 목소리를 좀 내지 않을까 싶습니다.
1: 저는 개인적으로요, 이 배달하시는 분들 많지 않습니까? 요새는 앱 같은 게 많이 발달을 해가지고 오토바이 주로 예. 타고 다니는데 시 너무 위험해요. 그게 아마 시간에 쫓기기 때문에 그런 것 같은데 그런 부분들 빨리 개선하지 않으면 큰 일이 벌어지지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 그런 거.
0: 예 그래서 특수고용 직종에 대해서 정부 차원에서 산재보험을 네. 일부 적용하고 있기도 해요 지금은 아홉 개 직종에 대해서 적용하고 있는데요 네. 그런데 뭐 적용이 안 되는 분야들이 더 많기 때문에 네. 사실 일하면서 다치거나 자고가 나면 네. 굉장히 어려운 경험들을 다 하게 되고 있죠 예. 지금
1: 산재 말씀하셨는데요 산재를 예. 비롯해서 가장 우선적으로 추진해야 되는 어떤 정책적인 일들 뭐 제도적인 어떤 대안들 어떤 것들이 있습니까?
0: 저희가 그동안 고민해 본 거로는 일단 플랫폼 노동이라고 하는 영역에 대해서 아직 법 제도적인 부분이 굉장히 부족하기 때문에요. 네. 어, 우선은 실제 플랫폼 노동의 어떤 그 실태 네. 이런 조사들을 먼저 좀
4: 아, 시작하려고 실태조사. 하고 있고요. 예, 예.
0: 예. 그래서 그 조사 결과를 토대로 해서 법 네. 제도 개선에 대한 대안들을 좀 만들어 내고 예. 그것이 만들어지면 어뭐 입법 기관에 예, 요구할 거면 입법 기관에 요구해서 법을 좀 만들고요. 네. 그리고 정책적으로 또 만들어야 될 부분이 있다면 행정부의 요구에서 또 그런 정책을 만들어내고 이렇게 지금 준비를 하고 있고요. 네. 네 마중하나 하나 말씀드리면 유럽의 일부 국가들은 사실은 이제 플랫폼 영역에서 일하고 있는 노동자들이 네. 노조를 자유롭게 설립하고 가입할 수 있는 법률이 이미 만들어져서 시행하고 있는 국가도 있거든요. 네. 그런데 네, 이제 우리 한국은 아직은 예. 이제 시작되는 단계여서 예. 정부 차원에서 조속 기이 부분에 대한 고민을 많이 빨리 해줬으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 뭐 앱이 아무리 발전을 해도 발달을 해도 결국 다 사람이 하는 일이죠? 이게. 그렇습니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 고맙습니다.
1: 플랫폼 노동연대 이성정 위원장이었습니다. 3월 20일 수요일 KBS 1라디오 김경래 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다.